0: Supersnel kozijnen bestellen. Toeleveringonline.nl. Maatwerkkozijnen, deuren en schuifbuien van hout, aluminium en kunststof. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl. Dit is Delta Tango, de defensie podcast van de Telegraaf.
1: Als de grootschalige conflict wordt, dan concentreren we ons op eten. Drinken, beetje onderhoud, munitie en brandstof.
0: Dat is echt fascinerend. Ik heb dat echt nooit geweten. Silvan, als ik tegen jou zeg logistiek, waar denk je dan als eerste aan? Nou, dan
2: komen bij mij altijd de gevleugelde woorden boven. Met logistiek kun je geen oorlog winnen, maar zonder goede logistiek heb je hem geheid verloren.
0: Nou, ik, ik vind het wel knap. Jij bent pas een paar maanden defensieverslaggever en deze, deze wijsheid zit al, uh, zit al in je oren. Dat, Die dat is, hoor je knap. als
2: eerste als je, als, als, je dat... ja, als je over dit onderwerp praat mensen. Ja. En dat doe je natuurlijk niet vaak, want logistiek is, uh, nou, lijkt soms een wat uh, ondergeschoven kindje te zijn waar niet vaak de spotlight op staat.
0: Ja, want logistiek denk ik toch heel snel en denk dat de meeste mensen denken aan 4 grote warehouses zoals dat tegenwoordig heet, uh, just-in-time uh, delivery. Of ja, dat soort termen.
2: het lijkt niet het, niet het meest sexy onderdeel uh, als je het hebt over het militaire apparaat in elk geval. Maar ja, het belang is natuurlijk groot en dat zien we... Ook in deze dagen natuurlijk, in, uh, met de situatie
0: in Oekraïne. En die bijstelling is uh, heel verstandig dat je die doet. Want voordat we oppassen, uh, beledigen we hardgrondig uh, onze gast van deze wijk. Generaal buitendienst Hans Dame. Hans, welkom. Ik mag Hans zeggen, want we kennen elkaar ook al wat langer.
1: Ja, al twintig jaar, hè? dus uh, dankjewel.
0: <laughs> <laughs> um, ja, en Hans, um, als we nu naar jouw um, jou LinkedIn kijken, noem je jezelf uh, logistiek guru. En uh, nou, daar is ook geen woord te veel mee gezegd, denk ik. Want... Logistiek, dat is datgene waar je eigenlijk het meeste mee bezig bent geweest in je militaire carrière,
1: hè? Ja, dat is correct. Uh, logistiek Guru is trouwens een titel die ik heb gekregen van Jong Logistiek Nederland. En daar ben ik enorm uh, enorm trots op. Ik zou mezelf zo niet durven noemen. Maar de laatste 15 jaar van mijn defensiecarrière heb ik uh, compleet in de logistiek gezeten.
0: Ja, oh, en dan om, om maar met die wijsheid van Silvan uh, die hij net aanhaalde te beginnen. Is dat een, uh, een, een cliché dus waar?
1: Ja, clichés zijn meestal waar, hè? Dus, uh, maar dat hoef ik kranten mensen niet uit te leggen. Het is een cliché, maar uh, ja, als je geen logistiek hebt, uh, geen bevoorrading hebt, dan ben je heel snel uitgevochten.
0: In tijd uitgedrukt, waar hebben we het over?
1: Ja, een dag. Ja. Uiteindelijk, als je een bataljon niet uh, herbevoorraadt, qua eten en drinken zullen ze nog wel een paar dagen uithouden. Maar als er gevochten wordt en er komt geen herbevoorrading van munitie of brandstof, hè, dat zijn echt wel de twee voornaamste goedere soorten, dan ben je na een dag uitgevochten.
0: En dan zitten we midden in een groot conflict. Het is helaas nog steeds aan de gang. Hoe kijk je daarnaar? Kijk je dat ook vooral vanuit de logistieke blik? Of hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, dat is denk ik de, de vakverdwazing. Je kijkt naar wat er tactisch gebeurt. Wat er operationeel op gebeurt. Wat er strategisch gebeurt.
2: En ik kijk uitdrukkelijk ook naar, naar de logistiek. En die is nogal belangrijk nu. Hè? Omdat de, ja, als de lijnen stil liggen. Op één plek blijven. Dan is er voor de... Logistiekeling ook minder te doen kan ik me voorstellen. Maar nu de lijnen snel opschuiven op de kaart, ja, dan is er werk aan de winkel.
1: Ja, dat geldt vooral bij de kanten. Ook als de lijnen stil liggen, trouwens, heb je bevoorrading nodig. Mensen blijven eten, blijven water drinken. Spullen blijven kapot gaan. Er blijven geschoten worden. En ja, je gebruikt iets minder brandstof. Maar zeker op het moment dat een oorlog bewegelijk wordt, wordt die logistiek nog veel belangrijker.
0: Ja, Hans, het, het interessante is. Kan je ook iets zien van die logistieke uh, keten nu aan, aan de Russische kant, de Oekraïnse kant? Of is dat, is dat helemaal verborgen voor ons buitenstaanders?
1: Nou, je kunt er eigenlijk heel veel van zien. Het is heel opvallend. We hebben natuurlijk het begin van de oorlog gezien op 24 februari. Waarbij uh, met luchtlandingseenheden Wagner troepen in, in, uh, in Kiev werd geprobeerd de regering te pakken. Nou, dat is mislukt na een paar dagen. En vervolgens zie je al heel snel berichten verschijnen over de Russische logistiek. En uh, wat het meest, uh, het meest vreemde is, of het meest aardige, of het meest voordeel voor Oekraïne, in feite is er niks veranderd sinds de Tweede Wereldoorlog in de Russische logistiek. En volgens mij is dat ook een van de
2: redenen dat ze het nu zo slecht doen. Hebben ze geen uh, lessen getrokken dan? En wat, en wat ging er mis zijn de Tweede Wereldoorlog?
1: Nou ja, de, het vervelende is uh, dat je de lessen meestal trekt als er dingen misgaat. En als je een oorlog wint worden die lessen niet getrokken. Ja. <laughs> nou ja. Dus je ja. uh, Frans-Duitse oorlog uh, 1875 is daar een, een aardig, aardig voorbeeld van. Je ziet dat op, uh, op andere momenten ook. De Russische logistiek is gebaseerd op de verdediging van het moederland. Ja. Compleet. Daar is je compleet op ingericht. En de tweede is je gebaseerd op uh, op spoorwegen. Nou, die spoorwegen, daar hebben ze voldoende personeel voor. 30.000 mannen in dienst en vrouwen in dienst die tot de troepen, de spoorwegtroepen, behoren. Ze zijn eigenaar van de 20.000, van de 21.000 spoorweglocomotieven in in Rusland. Maar het vervelen van zijn spoorweg, ja, je moet op een gegeven moment van dat spoor af. Dus je moet iets van een kopstation hebben waar je een trein kunt opladen. Het vervelende is ook dat zo'n, zo'n spoorweg makkelijk te onderbreken is. Maar Ik wou dat zeggen, zo- is, dat is hartstikke kwetsbaar, dat is als kwetsbaar die. Ja. Ja. En het vervelende is dan, als ze eenmaal van die spoorweg af zijn, dan kunnen ze nog 300, 400 kilometer kunnen ze verder opereren en daarna houdt het op. Waarom? Omdat dat gewoon het einde van het logistieke elastiekje is. De vrachtwagens die je nodig hebt om spullen weg te brengen, ja, die zijn op een gegeven moment op. En als die 800 kilometer moet, uh, moeten rijden, heb je twee keer zoveel
2: vrachtwagens nodig als dat het 400 kilometer is. En dat, dat ging dus uh, goed tijdens de Tweede Wereldoorlog in die zin dat uh, toen de lijnen niet braken, maar nu breken ze wel. Ja
1: goed, is, uh, is relatief. Uh, wat je ziet is dat de Russen uh, zich niet altijd heel erg druk hebben gemaakt over de verzorging van hun mensen. <laughs> en dat gold in de, in de Tweede Wereldoorlog. De medische troepen die het slagveld op gingen, die gingen niet mensen helpen. Die gingen de laars uittrekken van uh, hun dode collega's of bijna overleden collega's. Want daar hadden ze tekort aan en die konden dan weer gegeven worden aan nieuwe soldaten. Voeding, één dag eten kregen de Russen mee. Ook in de Koude Oorlogtijd, er zat gewoon één dag eten op, uh, op de tanks, op de vrachtwagens en daarna was het op. En dat
0: zie je nog steeds. Maar dat is toch, dat is toch super inefficiënt, want ik bedoel, een, een militair... Die kan misschien een paar dagen zonder eten, maar bedoel, de militair die niet goed gevoed is, is natuurlijk ook gewoon de minder, minder slagkrachtige uh, militair. En, en ook, dat geldt er voor de hele eenheid. Ja,
1: een leker masseert op zijn maag. Napoleon, Bonaparte, uh, dat geldt heel duidelijk. En na twee dagen is het eten echt op en dan houdt het op. Gedachte was altijd, het gebeurde in die tijd ook dat mensen van het land zouden leven. Ah. Hmm. Lees achtergelaten voorraden van de vijand. Geneeskundige verzorging. Ja, we hebben allemaal de foto's gezien van de de ambulances uh, volgestout met met munitie. Heeft niet de aandacht over het algemeen bij de de Russen. Munitie, ander voorbeeldje van wat ze niet zo goed in de hand hebben. Opslag van munitie, en er zijn ook bergen foto's van verschenen, buiten in kisten. En uh, dat uh, dat is niet goed voor de conditie van uh, van die munitie. En vervolgens blijken ze 40% blindgangers te hebben. ...van uh, de granaten die ze, die ze afschieten. Uh, Material handling. Wat je ziet in het Westen uh, en, en gestart in de Tweede Wereldoorlog... ...is een ontwikkeling geweest in die logistiek. Militairen liepen altijd voorop met logistiek. Er waren ook de innovaties kwamen vandaan. Operations Research, uitgevonden in de Tweede Wereldoorlog... ...om de bevoorrading van de Amerikaanse troepen voor elkaar uh, te krijgen. Containers, echte uitvinding pas uh, medio jaren 50 mee begonnen in de Tweede Wereldoorlog en je ziet in, Korea, in de Korea-oorlog en de Vietnamoorlog dat daar ook uh, containers voor het eerst in grootschalig ingezet werden. Nou, al die ontwikkelingen, en die zijn helaas gestopt rond 1990 met de val van de muur toen we links en rechts ingehaald werden door civiele bedrijven, maar al die ontwikkelingen zijn aan Rusland voorbij gegaan. Dus dat betekent dat er nauwelijks containers worden ingezet door het Russische leger dat alles in kisten zit en dat die kisten met de hand telkens uitgeladen worden uit de trein in vrachtwagens, uit vrachtwagens in andere vrachtwagens. Ja, dat kost natuurlijk enorm veel, veel mankracht en dat is ook veel moeilijker om te organiseren. Tijd ook? Ja, tijd. Nou ja, goed. Je ziet de containers en zonder transport staat alles stil om weer een ander
2: citaat erin te gooien uit de civiele wereld. Maar dat geldt in het leger net zozeer. Had jij al in februari daarom het idee van nou... Ze kunnen wel opmarcheren, die Russen, maar het wordt helemaal niks.
1: Nee, dat dacht ik, dat dacht ik niet. Ik denk dat, dat het idee wat de meesten van ons hadden: van ze pakken die regering. En vervolgens gaat hetzelfde gebeuren als in de Krim in 2014. Vet accompli. En vervolgens heeft Rusland de Oekraïne veroverd. Dus dat heb ik niet ingeschat. De berichten over de logistiek. En het eerste bericht daarover was natuurlijk het beroemde bericht over die 60 kilometer file die er stond. Of dat waar is, uh, weet ik nog steeds niet, want de foto's die je daarvan ziet, daar staan maximaal 120, uh, 120 auto's op, uh, vrachtauto's op. En die uh, telkens dezelfde foto of hetzelfde stukje weg. Ja, wel een van de problemen. En het gekke is dat de Russen in hetzelfde probleem zijn gestapt, of dezelfde problemen hebben ondervonden als de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Het Duitse offensief Barbarossa richting Rusland liep vast in de modder. Fantastische foto's over, uh, over te vinden. En die foto's van die Duitsers zie je nu ook weer gemaakt worden van de Russen en de Russische opmars. Dat de echte modder moet nog komen natuurlijk. Ja, dat is dus dat ook weer een uitdaging voor de Oekraïne, want dat werkt twee kanten op. Wat ook wel aardig om te zien is dat de Oekraïners, en dat is dan minder logistiek, maar wat meer tactiek, optreden met heel lichte eenheden. Kleine groepen militairen met pick-up trucks, uitgerust met al die tankwapens, die achter de linies opereren om die manier de Russen uit uh, schakelen.
0: Want de, hoe, hoe doet de, de Oekraïnse kant van het, uh, het logistieke verhaal... hoe is die hebben die dat beter op orde, zover ver kan beoordelen?
1: Nou, wat ze in ieder geval heel goed doen, is dat ze het geheim houden. <laughs> ja, nou. ja, nee, uh, dat is natuurlijk wel, wel enorm belangrijk. Hè? De, de Oekraïners hebben keurig georganiseerd... dat hun burgers uh, informatie uh, verzamelen en, en verspreiden en delen... waardoor de Russen aangevallen kunnen worden. Dat hebben ze uitstekend georganiseerd. Ja, omgekeerd geldt dat natuurlijk ook. Ja. Je moet zorgen dat je niet gepakt kunt worden. Dus er is weinig bekend over de logistiek van de Oekraïners. Wat duidelijk is, is dat ze daar heel duidelijk in gesteund worden door het Westen. Ja. Hoe ver dat gaat, uh, zelfs tot de Oekraïne heb ik gehoord. Waar gewoon uh, civiele bedrijven ook spullen wegbrengen
0: Oekraïne in. Maar gelukkig is daar verder weinig over bekend. Je zou ook zeggen, logistiek gezien is de situatie ook voor Oekraïne de afgelopen maanden kansrijker geworden, omdat je een groter deel hebt van het land wat min of meer veilig is, waardoor je ook prima gebruik kan maken van civiele partners. Ja,
1: maar was veilig hè? met raketten. En de Russen hebben die nog steeds uh, steeds minder gelukkig, maar die hebben ze nog steeds een heleboel uitschakelen. En je moet je ook afvragen of de Oekraïners altijd goed de raketten die ze van het westen hebben gehad heen gezet. Uh, het opblazen van een, uh, een tankwagen met een antitankraket is gewoon een vrij duur uh, middel. Maar die combinatie van de logistiek aanpakken wat ze doen en dan nu de opmars, ja, dat doen ze vrij goed.
2: Logistiek aanpakken hè, als de Russen van spoorlijnen afhankelijk zijn, lijkt dan wel relatief simpel, want je hoeft eigenlijk alleen maar spoorrails te saboteren in bezet gebied. Ja. Of, nou, koffie naar de hand van partizanen zou je denken.
1: Ja, absoluut. Hè. Dus uh, dat, dat kan uh, een raket op een brug doet het ook prima. Dat geldt ook over uh, voor de bruggen, over uh, rivieren heen, wat altijd chokepoints uh, zijn. Het is inmiddels ook wel duidelijk dat de inlichtingen, dat ze daar niet helemaal alleen afhankelijk zijn van zichzelf of van de de goedkope commerciële drones die ze gebruiken, maar dat ze ook informatie krijgen uit uit de westerse inlichtingenbronnen. En dan wordt het ook makkelijk om een brug aan te pakken die door de Russen gelegd werd, met pontonbruggen die die gelegd zijn.
0: Het interessante is nu dat dit hele conflict ook extra weer de spotlight heeft gezet op onze kant van het verhaal. Ik, ik zeg de Nederlandse kant, de NAVO-kant. En dat is ook een, um, iets waar jij uh, volgens mij de laatste uh, jaren voor voor pensioen heel veel tijd in hebt gestoken. Het verbeteren van die hele uh, militaire uh, logistiek en ook de militaire mobiliteit. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, ik denk dat het drie
1: elementen, elementen kent. Dat heeft te maken met um, zorgen dat je de spullen krijgt. Hè? Dus uit de uh, fabrikage zorgen dat je die spullen zelf kunt vervoeren eigen militaire logistiek en militaire mobiliteit zorgen dat je ook op een eventueel slagveld terechtkomt. We hebben met Defensie een hoop afgebroken de, de afgelopen dertig jaar. Daar heb ik zelf ook aan meegedaan, want dat was de politieke opdracht en die voer je uit. Maar dat was natuurlijk niet best. Zelf nog in 2010, 2011, naar aanleiding van de bezuinigingen van minister Hille, een derde van het personeel van de materieel logistiek over, overtollig gemaakt. Enorm veel, 1250 mannen van, van de 3300. Maar daardoor konden wel uh, gevechtseenheden, in dit geval heel specifiek het 45e infanteriebataljon, overeind blijven. Dat is ook logisch vind ik, want als je een, een speer hebt zonder scherpe punten, nou, die speer, uh, speer niks meer waard. Alleen het vervelende is wel dat de, de schacht van die speer erg kort is geworden. Ja. Dus het is goed dat er uh, nu weer meer uh, geld en aandacht komt voor logistiek, voor ondersteuning, voor instandhouding van de troepen. Of dat genoeg is, weet ik niet. Het woord logistiek komt in de defensienota tien keer voor in totaal op 78 bladzijden. Dat had voor mij wat meer mogen zijn, maar er is weer meer aandacht voor. Alleen het hinderlijk is, wat je in 30 jaar afbreekt, daar bouw je niet in een half jaar weer op.
2: Nee, want hoe zit dat? Kijk, als je als je, je onderzeeboten afschaft, dan, dan, dan verdwijnt er op een gegeven moment ook alle know-how rondom. Omdat het zo specialistisch is, je zou denken bij logistiek, ja, dat gaat gewoon over aanvoerlijnen en voertuigen, hou je dat makkelijker vast dan zijn specialisme? Of is het net zo goed een specialisme?
1: Ik denk dat het ook een specialisme is. Van de andere kant is het ook een kwestie van slim organiseren. En als er iets is wat militairen goed in zijn, is grote operaties voor elkaar krijgen. Zorgen dat dingen op het juiste moment bij elkaar komen. En in die zin is is logistiek, het organiseren van logistiek, niet veel anders dan het organiseren van een aanval, een verdediging. Die kennis en kunde is er wel. Ik denk als je het over onderzeeboten hebt. Dat het ook veel meer gaat over over specifieke technische kennis. Hoe dat je met weet ik veel. Zo naar andere onderzeeërs opspoort. En zo alles uh, uit uh, Red November. Uh, Dat soort soort dingen. Maar uh, spullen weer krijgen. Die je nodig hebt om die logistiek te te verzorgen. is heel lastig. En nu is dat heel specifiek duidelijk. Als het gaat om munitie. Al die munitiefabrieken in Nederland. Die we hadden zijn failliet gegaan. En die werden dan weer herstart en zijn weer failliet gegaan. Dus die hebben we niet meer. Dus die opnieuw opstarten is heel lastig. En de fabrieken die er nog wel zijn in de
0: wereld. Ja, die hebben natuurlijk nu
1: tijd van hun leven zou ik, ik, zeggen, zou ik dat, zeggen.
0: Er zullen weinig uh, mooiere jaarverslagen bij hun uitzeggen komen dan nu. Uh. Ja, ja,
1: wat onder Eichelsheim ook uh, zei. De commandant en strijdkracht uh, van uh, investeer nu in de wapenindustrie. Dus die capaciteit is heel specifiek en heel beperkt. Als het gaat om andere logistieke zaken, brandstof. Nou, ook ingewikkeld op dit moment, maar die is wel te vinden. Daar hebben we strategische voorraden van in Nederland. Tankwagens zijn te vinden, Vrachtauto's zijn te koop. Je moet dat wel weer opbouwen.
0: Ja, maar het zit, zit er met name nu, de kwetsbaarheid van die keten, zit hem in datgene wat je nodig hebt om te verspreiden. Echt het begin van de keten is het probleem. Minutie is de basis, want die gaat dan de logistieke pijplijn ja, in. Uh, wat we
2: hier hebben liggen dus eigenlijk. Ja, ja. maar
1: of, of ergens anders hebben liggen. Um, Amerika heeft op dit moment een derde van hun Heimars raketsystemen verscheept naar de Oekraïne. Moet je je voorstellen, een derde van de Heimars raketsystemen die het geweldig goed doen daar, verscheept naar de Oekraïne. En ook de productiecapaciteit van die systemen is beperkt.
2: Ja, dus uh, als het aan het begin hapert, ja, dan kun je ja. nog, nog zulke mooie, mooie lijnen hebben uit liggen richting uh, ja. Nou, dat, het, was mijn, uh, dat was
1: mijn eerste onderdeel wat, front, ik, uh, ja. wat ik al zeg. Dat, hè. Het tweede onderdeel, uh, zelf ervoor kunnen zorgen dat je die spullen opslaat en kunt verspreiden. Ook hier weer is de munitie een van, van de kritieke punten. Hè. De, de capaciteit van, van Defensie om munitie op te slaan is, uh, is
0: beperkt. Beperkter dan? Twintig jaar geleden ook? Ja,
1: absoluut, absoluut. Vroeger lag er uh, in bijna iedere munitie, uh, in, in, in ieder mobilisatiecomplex lag, lag munitie. Nou, die uh, complexen zijn allemaal afgestoten. Hinderwetvergunningen zijn natuurlijk allemaal veranderd. Dus het is veel lastiger om ook uh, nu uh, munitie op te slaan. Maar ook transport is lastig. Binnen de Defensie is een soort anale fixatie om alles zelf te willen doen. hetzelfde ja. zelf te hebben met de gedachte van dat je, als je het zelf hebt, dat je het dan onder controle hebt en dat het dan niet mis kan gaan. Er zijn voldoende voorbeelden waar dat niet het geval is. Historisch is het iets wat nooit nooit heeft gebeurd, wat nooit uh, het geval is geweest. Als je kijkt de Eerste Wereldoorlog, voor iedere soldaat aan de westelijke kant, aan het het westelijk front, daar zaten drie civiele contractors achter voor de bevoorrading. Drie op één. Tweede Wereldoorlog, idem dito. En ook de Koude Oorlog uh, hadden we in feite het zo geregeld dat we de civiele maatschappij nodig hadden om ons te steunen. Enerzijds natuurlijk met dienstplichtigen, die weer naar binnen werden gehaald. Maar vrachtwagens hadden ook een mobilisatiebestemming, dus er werden vrachtwagens gemobiliseerd. Die werden ook elk jaar gekeurd, of ze nog goed waren. En die zouden dan ingezet worden om onszelf uh, te bevoorraden.
0: Dat is echt fascinerend. Ik heb dat echt nooit geweten. Ik bedoel, je kent contractors hè, vanuit de recente oorlogen, Irak, Afghanistan, waar al die lui uh, Supreme en dat soort bedrijven... Maar je hebt nooit geweten dat het in Nederland ook zo is georganiseerd geweest.
2: Nee, en, en is dat nog steeds zo? Uh, stel, de situatie in Oekraïne zou uit de hand lopen. Worden dan ook hier ja, particuliere bedrijven waar
1: om bij te
2: springen? Hoe werkt dat? Dat
1: uh, gebeurt nu al. Er wordt binnen Defensie uh, nu gewerkt aan een uh, logistiek ecosysteem. schiet in mijn ogen uh, nog niet voldoende op. Maar ja, ik vind altijd alles dat het sneller, uh, sneller moet... Maar inderdaad, een aantal Nederlandse bedrijven die ons in geval van nood uh, lezen als we echt massief naar, uh, naar het oosten moeten, laat maar even aannemen dat daar de dreiging vandaan komt, kunnen ondersteunen. Want zelf heeft Defensie daar niet genoeg uh, vrachtwagens voor. En als het vrachtwagens wel zouden hebben, zou ze het personeel niet hebben. Nou, wil dat zeggen dat, uh, dat die bedrijven dan ook helemaal naar het front hoeven te rijden? Nee, maar ze kunnen wel het eerste stuk pakken. En dus als je naar Litouwen moet... Rijdt tot voorbij Warschau en daar kan dan de militaire uh, supply chain het overnemen.
0: Op zich is het natuurlijk ook een, een logisch concept als je het redeneert vanuit het oogpunt van efficiency. Want dat blijft natuurlijk ook een slecht verhaal. Dat je zegt, ik noem maar wat, ik, ik noem een, een x-aantal, maar hè, je hebt uh, duizend vrachtwagens waarvan er uh, grootste deel uh, 700 altijd stilstaan. Ja, dat, dat, dat legt ook lastiger uit naar de belastingbetaler, denk ik.
1: Ja. Nee, absoluut. En uh, dat was natuurlijk wel het geval in de, in de Koude Oorlog. Er werden vrachtauto's verkocht, weet het wel, in de jaren 80. Begin jaren negentig, de oude drie tonners die eruit gingen, er waren erbij. Die hadden 600 kilometer op de teller staan. Dus als je een goede oldtimer wou hebben, dan was dat een goede oldtimer. Ja, het is moeilijk uit te leggen. Maar ik vind het ook moeilijk uit te leggen als je niet kunt garanderen dat je militairen bevoorraad wordt in geval van nood.
0: Dat is een interessant dilemma. Ik weet dat de, uh, uh, de vorige commandant de strijdkracht, Rob Bauer, dat ook wel schetste. Die zei van... Wat we zien is is, is het dilemma van de de efficiency, dat we op een gegeven moment moeten toegeven dat we voor een deel uh, intrinsiek een inefficiënte organisatie zijn. Want het gaat om capaciteiten waarvan je hoopt dat ze nooit nodig zullen zijn, maar je moet ze wel hebben, want je kan niet helemaal op de buitenwereld vertrouwen.
1: Nee, per definitie. Dat is het vervelende van het collectieve goed Defensie. Wanneer is een dijk, ook een collectief goed, wanneer is die te hoog of uh, te zwaar uitgevoerd of uh, tot het moment dat die doorbreekt. Dat geldt bij Defensie ook. Dat betekent dat je allerlei spullen hebt die je niet gebruikt. Normaal gesproken door de week gooien wij geen bommen (laughs) op op een vijand. Het valt trouwens op dat ik me steeds bij blijf zeggen... terwijl ik alweer een paar jaar eruit ben.
0: Voor mij gaat het nooit over, toch?
1: Ik denk het het niet, Olof. Dus je hebt inderdaad inherent een een inefficiënte organisatie. Dat is ook het grappige vorige week bij de ronde tafel... die in de kamer gehouden werd. Waarbij uh, experts, overigens geen logistieke experts riepen dat defensie geen verband kon leggen tussen uh, het resultaat en de opgeofferde middelen. Ja, Dank je de koekoek. Sinds de Tweede Wereldoorlog vrede in Nederland. Dus ik denk dat defensie de meest efficiënte organisatie, effectieve, sorry, effectieve organisatie van Nederland is. Maar vervolgens door dat collectieve goed daar een relatie mee leggen.
2: Ja, dat is onmogelijk. Je zou zeggen van in deze uh, ja, nieuwe koude oorlogsuit kunnen noemen, hè? de situatie is weer op het eigen continent in plaats van ver weg, is logistiek misschien wel een stuk makkelijker. Dan het was toen we een transportvliegtuig naar Kabul en dan met een Chinook helikopter naar een kamp. En dat dat, dat waren natuurlijk veel ingewikkelder lijnen. Hebben we daar lessen meegenomen uit Afghanistan, uit Mali, uit dat soort uh, gebieden? Ja, de lijnen waren ingewikkelder. Ik denk dat het
1: weinig moeilijker is als een uh, een operatie uitvoeren in een landlocked uh, state. Ergens midden op het land, door Indianengebied. Dus dat je spullen moet, uh, moet invliegen en alles wat daarbij hoort. Je moet je ook afvragen of uh, datgene wat we daar deden af en toe niet de luxe was. Ik geloof dat het uh, generaal McChrystal was, uh, Amerikaanse generaal, die op een gegeven moment zei van uh, nou, fijn dat jullie hier aan het ijs zitten. ...in Irak, maar hoeveel mensen zijn er gestorven... ...om dat ijs hier in het kamp te krijgen?
0: Wij kennen de prachtige anekdote vanuit de hoek van Korps Mariniers... ...opgetekend uit de uh, voormalige uh, adjudant van de minister... ...die vertelde dat uh, dat de mariniers zich kapot lachten... ...om de officieren die op kamp Holland zeiden... ...her verdorie, er zijn deze keer niet twee soorten luxe broodjes... uh, ...voor de zondagse brunch.
1: Ja, ja, de mariniers... uh... Ik ben ook met de mariniers op stap geweest, zoals je weet, in, uh, in Albanië. En ik kan je vertellen dat die ook uh, voor comfort gingen als ze uh, als naar de oh, Toch wel, ja. Maar misschien hebben ze hun PR beter op, uh, op orde. Nee, daar zit wel iets in. Dus wat we denk ik moeten leren en wat trouwens ook de politiek moet leren. Een oorlog in Europa is geen vredesondersteunende operatie in Afghanistan of Mali. Dus je moet dan niet beginnen met van, ja, maar we moeten gepantserde containers hebben, want anders zijn onze troepen niet voldoende beveiligd. Daar hebben we zeker de middelen niet voor. Als we ons moeten concentreren, als de een grootschalig conflict wordt, dan concentreren we ons op eten, drinken, beetje onderhoud, munitie en brandstof. Dat is belangrijk. Geen luxe. En dat betekent, nou, nou ja, nee, luxe, daar is geen ruimte voor, er is geen tijd voor. Los even van, hoe maak je je enorm doel als je dat wel gaat doen. Heel ander onderwerp, Uh, iets minder met logistiek te maken, hoewel drones daar hebben we ook al mee geëxperimenteerd om in te zetten als logistiek. Maar wat de oorlog in Oekraïne wel heeft aangetoond is dat drones en en de inlichtingen die je daarmee verzamelt enorme waarde hebben. Dat wisten we al langer, alleen drones waren eerst hele dure dingen die alleen door staten konden worden ingezet, tegenwoordig kan iedereen het. Dat betekent dat je je veel kwetswaarder maakt. Je kunt niet ergens een dag gaan zitten met je logistiek. Op één plek, want dan ben je gevonden en dan word je uitgeschakeld. Dus ook een van de lessen die we uit, uh, uit de oorlog in, uh, in Oekraïne hebben gehaald... is dat we veel meer verspreid zullen moeten optreden. Dispersed, om de Engelse term maar te gebruiken. Dat geldt voor uh, de tactische eenheden.
2: Dat geldt ook voor de logistiek. En dat maakt het veel ingewikkelder natuurlijk. Want je kan niet meer een, uh, een groot magazijn hebben waar je ja, alles uh, ja, ja, uit rijdt.
1: He? Ja, ja, het, het, wordt, het wordt steeds ingewikkelder. Het wordt steeds meer just in time. Dan word je weer afhankelijk van uh, informatiesystemen die, uh, die heel kwetsbaar zijn. Dus we zullen ook moeten kijken naar hoe kunnen we de behoefte aan logistiek zelf zoveel mogelijk terugdringen. En deels kan dat. En met zonne-energie kun je tegenwoordig best een hoop, tenzij het winter is of regent. Maar daar worden enorme snelle ontwikkelingen mee gemaakt. Ik herinner me in de jaren negentig dat een kamerslid uh, van de Socialistenpartij vroeg of uh, onze Leopard 2-tanks konden worden uitgerust met zonnepanelen. Hm. Ik heb toen laten uitrekenen dat we daar vier voetbalvelden zonnepanelen voor, uh, <lacht> voor nodig hadden. Dus dat dat niet erg praktisch, uh, niet erg praktisch was. Tegenwoordig is dat, uh, is dat wat meer. Dus je zult je behoefte moeten verminderen. Dus je zult moeten zorgen dat je echt een kleine footprint hebt. Wat logistiek uh, betreft. Maar ja, uiteindelijk, wat ik al zeg van. Uh, een oorlog win je door uh, meer ijzer op een slimmere manier te verschieten als je tegenstander. En hem uit te manoeuvreren. Maar dat eerst ook nog steeds. En dat zal moeten worden aangevoerd.
0: Waar moet Defensie naar kijken voor inspiratie? Of wordt Defensie toch weer door deze omstandigheden de innovator die vooraan gaat?
1: Ja, hoop is geen militair woord, maar ik ik hoop dat wel. Wat je wel ziet is dat die innovatie wel weer tot stand komt. Derde punt wat ik nog had, militaire mobiliteit. Ik kop hem er toch in. Zorgen dat je door Europa heen komt is een stuk lastiger geworden als in de Koude Oorlog. Er was geen discussie over van als de Russen zouden aanvallen of dreigde aan te vallen, dan gingen we massief naar, naar Duitsland toe... en niemand vroeg dan of je wel de juiste vrachtbrief bij had. wordt niet meer het geval. Het is enorm lastig om, uh, om door Europa heen te komen. Dat heeft te maken met bureaucratie. Allerlei aanvragen die eigenlijk compleet achterhaald zijn. Als je naar een ander land wilt met militairen... heb je diplomatic clearance nodig, diplomatieke toestemming. Echt iets uit de 19e eeuw, hè? want als je toen met een leger over een landsgrens ging, was dat oorlog, als je die netjes gevraagd had. <laughs> maar u compleet achtelijk. Nou, wat wij in Nederland hebben gedaan, is dat we iedereen die lid is van de EU en NAVO per definitie uh, diplomatic clearance geven. Andere landen zijn er niet zo ver. Toestemming weggebruik. Ik kan uh, nu met een vrachtwagen richting Duitsland rijden en er is niks aan de hand, zolang ik op zondag maar niet rijd. Stuk lastiger met militaire vrachtwagens, dan moet je weer apart toestemming voor hebben. Elk van de boendeslender moet toestemming geven. Nou, we zijn uh, nu bezig om troepen naar Roemenië te brengen, spullen naar Roemenië te brengen. Dat is prima verlopen hier in Nederland, hoor ik. Aan de ontvangende kant, ik was anderhalve week geleden in Roemenië, liep dat ook allemaal fantastisch. Maar in de landen die daar zitten, een stuk lastiger. En deels is dat politiek. En deels is het dat bureaucratie. Dat
0: is bijna
2: niet voor te stellen. Hè? Dat, dat zoiets simpels als gewoon een... Uh, en op dit, moment, op dit moment. Weet je, op dit moment zou je toch voelen ja. dat,
0: dat het gevoel ja. van noodzaak... Ja, ja, is, ja. Als het ooit zou ja. moeten zijn, is dus nu wel. Ja.
2: Het simpelste wat er is, zou je denken?
1: Ja, in feite wel. En ik zou daar heel erg boos over kunnen worden. Zo, maar bureaucratie is natuurlijk ooit uitgevonden in het leger bij Defensie. <laughs>
2: uh, maar waar wij, waar wij die bureaucratie erg kwijt zijn geraakt... zit je toch heel sterk in Europa... Is er zicht op dat 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 bureaucratische bolwerk snel wordt neergehaald? Ja, het gaat... Ja, noodbreakwet zou je zeggen.
1: Het gaat langzaam vooruit. Er zit in ieder geval tegenwoordig een een commando in Ulm in Duitsland... wat ervoor zorgt dat die die mobiliteit makkelijker door Europa heen komt. Duitsland en Nederland werken daar heel erg goed mee samen... ook met een eigen bureautje in Ulm. Het PESCO-project... ...van de Europese Unie om militaire mobiliteit te stimuleren... ...heeft er een enorme boost gekregen een paar weken geleden. tijdje stilgelegen door corona, wat minder minder vooruit gegaan. En iedereen ziet daar nu het belang van in. En je kunt je ook technologisch laten ondersteunen. Jullie hadden het over innovatie toen net. Een paar jaar geleden hebben we met met de industrie met een hackathon... ...hebben we gekeken hoe kunnen we nou voor zorgen dat al die aanvragen die naar landen gaan... ...dat het allemaal wat, wat makkelijker gaat, wat beter ondersteund kan worden. Hackathon van drie dagen. Allemaal vaste leveranciers van defensie, internationale experts, jonge officieren. En in 2,5 dag werd een interactief host nation support ondersteuningssysteem bedacht. En vier van de zeven groepen had zelfs een werkend, uh, werkend voorbeeld. Hebben we uitgewerkt met uh, Capgemini, SAP en Mendix, de winnaars van die, uh, die hackathon. En er is nu een systeem waar ook de Amerikanen hartstikke enthousiast voor zijn. En wat het oude systeem, uh, systeem, e-mails. En faxen is in sommige gevallen uh, vervangt. Dus ja, er kan een hoop verbeterd worden. En, en daar moeten we ook zeker gewoon uh, naar blijven kijken met de civiele industrie. Die wat dat betreft nog
2: steeds een klein beetje voorlopen. Het zou toch een schande zijn, als mocht het misgaan, dat de zaak vastloopt in de modder van de bureaucratie. Terwijl we zulke mooie spullen hebben in feite.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Maar dan, dan moeten er nu wel dingen gebeuren. En het, het vervelende is, logistiek organiseren, spullen organiseren. Dat is veel moeilijker als een paar extra JSF verkopen. Ik zeg niet dat vliegen met een JSF makkelijk is of dat onderhoud, maar dat is, dat is één bedrijf, keurig uh, georganiseerd. Zo ga je het over logistiek hebt, wordt het ingewikkeld. Heb je het over een heleboel vrachtwagens, over een heleboel punten waar je langs moet. Een heleboel zaken die gekocht moeten worden. Op al die punten kan het misgaan. Hè, kijk naar uh, een weekje Evergreen uh, dwars in het CUS-kanaal uh, en onze complete, onze complete logistiek ligt in, uh, in Duigen. Corona was natuurlijk het andere waardoor uh, de logistiek uit China uh, dat dat misging. En dat is ook de reden geweest uh, dat een hoop bedrijven, Maar ik denk dat ook voor Defensie geldt. Zeggen we moeten dat terughalen, we inshoren en binnen Europa gaan produceren.
0: Top besluit. Ik, ik, uh, ik vraag me af, je zei net al van, ik, ik zeg nog vaak we. Uh, bemoei jij je hier nog op, op manieren tegenaan? Ook al staat er uh, follow achter, uh, achter je. Dan? Ja, ik,
1: uh, ik, ik blijf me altijd overal tegenaan bemoeien, Olaf. Al, al is het maar door wat opiniestukjes te schrijven, her en der. En op te treden op uh, conferenties. Ja, ik zou er graag aan meehelpen. En dan vooral als liaison tussen uh, de industrie die ik goed ken en de venture wat ik goed ken. Want het blijkt vaak ook nog steeds om spraakverwarring te gaan. En daar valt nog een hoop te winnen.
0: Ik ik wil je hartelijk bedanken Hans voor je komst. Uh, Ik vond het een fascinerend verhaal, Silvan. Uh, Inderdaad juist omdat er zoveel meer achter schuil gaat dan... uh... Dan, uh, dan wij beide denk ik denken.
2: Hier lees je weinig over over dit onderwerp in de kranten en je ziet er weinig over op televisie, maar dat maakt het niet minder belangrijk. Dat is nee. duidelijk.
0: Maar je hoort er wel over in Delta Tango. Bedankt voor het luisteren, we hopen dat je het uh, dit keer ook weer interessant vond. Als dat zo is, abonneer je op de podcast, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. En ook met recensies doe je ons een groot plezier, wanneer ze tenminste natuurlijk gunstig zijn. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en veiligheid.